0: Mm-mm. -hmm.
1: 欢迎回到本周的 AK 47， 最近过得精不精彩啊？
2: 还不赖，追了几部很夯的戏剧。
1: 哎，让我猜猜看，第一部就是我们刚刚开头音乐的那一部吧
2: ？对，这是很红哎、欸，拜托，不追一下行吗？
1: 哦，最近这个不只是民间在讲啊、哦，连政坛也把这个东西拿出来当做梗了
2: 、啊。哎，真的吗？我政坛倒没有留意过、欸。哎，谁、嗯、谁？呃
1: ，你可以去看蛮多梗图，都、就是拿那个一二三木头人来当<笑>来当来来来当梗。梗在玩的啊啊、oh. 哦！这部影集啊，是韩国的一名导演在二零零八年就已经呃规好要拍但是到、呃、中间这个可能因为选角上的难度啊，那个募集这个拍片资本啊，可能中间花了很多时间，很曲折了，才在二零一九年啊、哦、行拍摄，然后去年才拍摄完成，一直到今年的暑假结束才刚上映的一部影集啊，那。我不知道你在看的过程中有没有让你回想到，就是说它某些桥段跟一些我们过去看过的影集作品很像
2: 。有诶、欸，其实我我个人是觉得类似这种的主题式的电影其实是不少的。嗯，对。然后你硬要说它跟谁是很相近的，我觉得其实也还好诶、欸。嗯，对，可能就是某个主题的情节，我不知道是大家都一直在讨论说，就是讨论度最高的，是大家都会觉得它，尤其是。一二三， 2> 1, 2, 木头的那个画面，是跟要听神明的话的第一个开场的那个画面，其实是很相似的
1: 。哦，你说那个扑过去的那个画面吗？
2: 对，就是要去按那一个那一个不倒翁，嗯，然后那些人是要扑向那一个小女孩嘛
1: ？对，终点
2: 线，对你你要按到那个，你才会停止倒数计时，然后。你过了小女孩那个中间线，你才不会被扫描到射杀嘛？嗯、对啊，所以就是人家都会觉得说这根本就是抄袭，但我会觉得说，其实这类型主题的电影真的或影集真的是太多了，硬要说谁抄谁，我觉得应该也就它后面的东西不太一样，就就还好吧。
1: 对啊，我就是说抄袭跟致敬哈，基本上它还是有一定的那个程度上的区隔。你说抄袭只是说一两个画面或者说一两个概念很像的话，基。基本上也是呃很难去说这个东西去抄别人抄别人，因为毕竟像这个你说饥饿游戏也好，你说大逃杀，你说要听神明的话，或者说像今也是差不多今年上的这个《经济之国闯关者》也好，他们的这个背景设定都是说这些人去那个地方玩游戏是不得不去的，就是说呃可能在某个地方上厕所，突然走出大门之后发现哎怎么物是全非了，城市还在，可是人怎么都不见了，像这种被被呃《经济之国闯关者》哦。对，就是他是被迫啊、呃，不知名的力量也好，或者说像《生饥饿游戏》这种，呃，那个恩惠国啊。为了要控制人民的思想，所以每年固定举办这种游戏来恐吓大家也好，就是我可以随时随地杀掉你们小孩子里面最强的那一个，就是像这种东西，嗯、他们都是被迫的。可是，在这个鱿鱼游戏里面，他好像不是这样
2: 哦。哦，对他一开始是让你有选择性的，要不要加入他们
1: 嗯？嗯，而且提出这个选项的这位演员，还是我们大家都很熟悉的孔刘大哥。哦，
0: 好、嗯、爸。
1: <笑>对，开头跟结尾虽然他只出来了一下下，可是又觉得他好像是这部电影里面、这部影集里面很重要的一个角色
2: 。对啊，我觉得多期待那个续集会有他，你知道吗？哎，我完全是恐牛粉啊。嗯<笑>
1: 对啊，孔刘刚开始出来说：“哦，是被吓到。”嗯，他怎么来演这个？哎，他是小荧幕的演员吗？应该不是吧？因为他怎么来演？要然后果看一下啊，他是来客串的
2: 。但是,是讲坦白话，像类似啊、呃，一开始在就是大家在讨论这一部的时候，我我我个人就是觉得哦哦就这样而已。但是你知道，嗯、就是一说出来就是有几个大咖演员，孔刘、李秉宪，嗯，嗯对，这两个都不太属于像这种小荧幕的。对。比较属于大荧幕的，那你就会让人家觉得说，嗯、哇，这么大咖都来演这个、欸，哎，那那不看吗？
1: 对啊，我记得我上次看到李炳宪的时候，他说还是他演那个好莱坞的一部烂片，叫做《眼镜蛇的崛起》，<笑><吧><笑>
2: 然后这样，种
1: 部队。<笑>我有几个
2: 朋友还蛮喜欢看这个的，好不好？然后大家都会觉得，哇，是白武士哎、欸，
1: 白幽灵
2: 啊,啊，白幽灵，白幽灵。嗯、对啊，就是大家就觉得，天啊，白幽灵来演这个，不看不行吗？你知道，他就是各方面吸收了一些，<笑>你知道其他人的粉丝来关注这部电影，嗯、呃，这部影集。
1: 他们在里面虽然看起来好像只出现几秒，可是又不会让人感觉他们是龙套，你知道吗？<對>这里很神秘吼。齁
2: 对，我觉得，哦，这这个这个选角跟这个这个宣传的方面，我真的觉得就是让人家觉得。我就是想要追这样子。对
1: ，他不但达到宣传效果，他还控制了拍片的预算。就是你这些大咖只出来个几秒钟，但是我让你演的角色是很重要的角色
0: 。哦，因为大家
1: 都是被孔流招，欸、大家都是被孔流以他开头的这个画面演的那种呈现的方式，应该是大家玩游戏的人都是被孔流招募进来的，有没有？哦。<笑><笑> oh.
2: <笑>对，对对是招募者然
1: ，然后在游戏里面都是被李秉宪管理的那个。
2: <笑><得>对、哦，他们两
1: 个氛气氛好重，哎，可是出场时间好长，但是
2: 只出现几
1: 秒
2: 。<笑><笑>啊，我被骗了吗？
1: <笑>可是好像不是被骗，有没有？他就是对
2: ，其
1: 实控制很巧妙啦。对,对啊，他不像，是
2: 还蛮有意思的，
1: 不像某些影集，如果找大咖，就是出来弄个路人角啊，或是讲几句话就不见了那种啊，或是当天就发他便当的那种。他们不是，他们是真的是里面的要角，只是出现的时间短而已。嗯，对啊，哦，首先我们先再聊一下，因为我觉得这个游戏，呃，里面的隐含那些社会的含义，我觉得在很多地方都已经被讨论过了啦。哦，那我们就不要花太多时间在。这个地方上琢磨，我们就纯粹就这个观影的乐趣上来讲，你你个人最喜欢哪一个游戏？假如是你的话，我我现在让你选择了哈，呃，我们不要玩，不要说玩那个六七个游戏，我们就玩一个就好。你认为你在哪一个游戏里面最有可能活下来？除了拔河以外，除
2: 了拔河以外，哪一个游戏最有最有,
1: 、嗯、最,有最有？你如果自己去玩的话，你最哪一个游戏你感觉到自己是最有自信，一定可以通关的？
2: 应该是一二三木头人吧，
1: 木头人。可是对，但
2: 前提之下，我要知道这个会死人
1: 。我觉得，我觉得我看法跟你相反，你知道吗？假如说你不要跟我讲会死人的话，我搞不好会过。就是你不要跟我讲这个游戏哦
2: ，你是死，你是会死哦，你是是会怕打一些，这样会先颤抖，是不是？你自己看，其
1: 实，在游戏中的很多人都是这样，都是这样死掉的。就是你如果不要跟他讲这游戏会死人，可能大家都还是玩得下去。可是，就是因为他看到有人动了一下被爆头，你知道吗
2: ？吓死了。对,啊、
1: 对，然后抱头尖叫那个人马上再被补一枪，接下来后面的人就开始舞，全部往后跑了，有没有？对，
2: 所以在第一关真的是淘汰期，基本上大概有三分之一以上的人
1: ，差不多接近一半的人被对啊，被被干掉了
2: 。对，因为讲实在话，因为没有人知道说，我心想说，我只是玩个一二三木头人，有什么好困难的
1: ？对，因为这地方设计出了一个非常巧妙的一个对比，就是他们在孔跟孔流玩这个打纸板的游戏的时候，输的人只要被赏一巴掌就好了，对不对？嗯，其实没有什么别的代价，所以人会一直玩下去，因为我只要被打一巴掌，可是我赢，我可以拿十万。<對>代价很小，报酬很高，所以用这个来塑造，用这种方式来塑造出哦，我们这个组织是很讲信用。然后把人都骗进去之后，大家一开始不跟你讲，淘汰者就是死，直到第一关人家才知道，原来淘汰就会就是死。嗯、对对、啊、<後>你
2: 就是要拿命跟他玩哎、欸。
1: 对。后来他们在玩过这些游戏之后，曾经就是有一半一半人动念，就是说想要退出这个游戏嘛。然后在这里我也不玩啊。对，有一个隐藏的角色，隐藏了一个重要角色，就是他扮演着最后一票的那个角色。他其实在最后剧情时，他是整整部游戏的首脑嘛。对,对,对，那他在那个时候。已经看已经看到这个游戏的本质是什么，他也觉得说应该再给这些人一次机会，回去这个社会上好好的检视自己，然后按下了终止比赛的按键，让大家再回去这个原本的这个生活上生活上。可是大部分人都还是回来参加这个游戏了。你觉得如果是你的话，你会这样吗？假如说你今天是一个走投无路的人
2: ，我觉得啦，一般你已经是走投无路了，你就是在外面没办法生活了，最后应该还是回归到这里，嗯、因为就是像他讲的，啊，反正就是赌一个机会嘛。嗯，你到外面也是死啊，那里面也是死啊。嗯、可是假如说我就是能力好一点的，搞不好就是真的那一些钱就是我独得了。
1: 对，想出出去外面是被凌迟啦，就是被凌迟致死啦。对啊對，然后回来里面的话，你还可以用运气去赌一赌。大不了就是明天死掉而已，一就是事情变得比较简单了
2: 。对
1: ，因为你出去外面，你每天都带着恐惧啊。但在里面，你只要拍拍一，煎熬嘛。对，里面就是豁出去了，豁出去跟你拼了。所以很多人最后回去回来选择玩这个游戏。我刚刚讲嘛，如果是我的话，我会选择玩那个碰糖
2: 。碰糖<堂>
1: 就是那个他给你一个形状，哦、让你去用那个东西把它割出那个形状那个，那个我会选择玩那个。
2: 因为你觉得它最容易吗？
1: 呃，容易选到雨
2: 伞呢、欸？选
1: 到雨伞，我觉得它的难度也不会比那个。其他的游戏来的那么危险，不觉
2: 得？因為,因为你知道碰糖这种东西是脆的、欸
1: ，哎，嗯，<對>我是没有新手摸过啦，就我看他这个样子，我会选择那一个、啊。但是如果说。有实际去玩过的话，对不对？我可能还是会跟你一样去选择那个一二三木头人。可是我觉得，因为我觉得
2: 一二三木头人是我们最基本的，其实不需要不需要靠什么脑袋，或者是你知道，就是只要静止不动。嗯，对我来讲，静止不动不算一件太困难的事情。
1: 可是我觉得难是难在你要带着死亡的恐惧，然后跑那短短的几秒，然后且身体是完全，他连你那个、哦。呃，抖动都会抓得到哦。有些人他其实他没有什么动，但是因为他抖了一下，
2: 眼睛颤抖了一下，瞳孔颤
1: 抖了一下，对<对>眼睛动了一下就被毙掉了。<笑>我觉得这方面是最恐怖的一一<笑>一个地方，看似很简单，但是你要克服的东西很多。对
2: 啊， <Yeah> 也是哈，嗯，所以我们这是我们这是憨子啊，以为不要动就好<笑>结果第一<对>第一轮被刷下来就是我这种人。
1: <笑>对，就是你觉得说你只要不要动就好，结果你。呃，眼睛可能有一滴汗跑进去啊，扎一下哦
2: 呵呵。哦，对对对，就是太紧张了，然后就不停的那个抖动，也是有可能。嗯、哦，好可怕哦。
1: 那你觉得里面哪一个游戏让你觉得最揪心
2: ？我觉得就是弹珠，
1: 弹珠对
2: 弹珠这一个这一个操作让我，哎、嗯、我呃承认在这一集我真的是揪心到不行，然后还掉了眼泪。但是虽我朋友觉得我很夸张啊
1: 。你是因为哪哪哪一对让你觉得说这么的伤心
2: ？虽然我觉得是阿里那一对，嗯，就是他的二、呃、二一八先生，二一八对，就是他的那个你知道自幼生那一位，嗯。对，我觉得，因为阿里让我觉得最不舍，其、就、实、是、我觉得他一直就是很单纯的一个人，嗯、对。然后，竟然就是他，因为我觉得因为他太相信那个二一八，嗯。然后我我觉得呃，很单纯又这么善良的人，就这样被利用，嗯、然后丧失掉生命，我觉得哦，我真的很不行哎、欸。对
1: ，我觉得在。那个地方反映出的这种社会的社现实面，我相信大家都很都很熟悉了啦。就是说，在这个社会上，资本主义里面，第一第一组会被牺牲掉的，都是像阿里这种人，做到死，是啊、然后还还相信上司的那一种人，是第一个会被干掉的人。你不觉得这地方很对、啊？我觉得我也觉得很难过，但是也很残酷。可是那个你说的那位二一八先生，就是那个那个鱼摊老板娘的儿子嘛
2: ？对啊，对对自由生呗
1: 。对，我觉得他是这个游他是。玩这个游戏里面，从一开始他就知道这个游戏本质的一个人
2: 。嗯，对，我觉得他是属于就是很看得清楚大局面状态，然后他也知道接下来可能会发生什么事情，<對>所以我觉得他一直是用非常冷静的角度来面对这一些。嗯嗯，嗯他
1: 其实，在最后一幕的时候，我认为啦，假如不是剧情需要的话，我认为赢家应该是会他，会是他。假如以你以现实中的各种东西来考量。<笑>的话，赢家应该会是他
2: 。我觉得他就是够狠啊！<笑>
1: 对他已经没有，啊、他知道我们所有人来这边都是没有回头路的人，不管是谁<是>都会做一样的决定。就连男主角自己本身，嗯、你看他在跟那个老先生玩弹珠的时候，他也有骗这个老先
2: 生啊。对，因为他就是认为他痴呆，所以他就会骗他。就是我觉得人为了生存啊，就是总归一句，大家都怕死哎、欸，真的。嗯
1: ，对啊，只、就是耐心他。
2: 第六集是我整个就是全全剧大概九集嘛，我里面我最最没办法、最揪心的大概从那里开始，这样我就觉得整个就是对人、嗯、人性这一点就是哦好失望哦，嗯、但又会觉得说这就是人呢、欸。对
1: 啊，可是你也有，应该也有就是。有另外一组也让我觉得特别有意思，就是那两个女生的那一组，脱北者跟那个杀掉自己爸爸的那那个女孩子那一组。Uh huh. 我觉得那地方它表现出一种就是，它不是人性的光辉，我觉得也是出出于一种无奈。那个女生对他说，他做出这种选择的唯一的一个原因是，他觉得脱北者这个女孩子出去外面有活下去的理由，她就是他弟弟嘛。嗯、uh ， huh. 可是他已经完全没有了，他已经完全没有，<對>就是他出也很
2: 悲伤。
1: 对他出狱之后，他已经不知道他。他要为什么活下去？所以他把活下去的机会给这个女孩子。啊嗯
2: 、所以我觉得这整个就是让我来讲，就是整个第六集，真是让我泪点大爆发的啊！就会觉得不管每一对，因因为里面还有一对他们是夫妻，一直很努力拼到现在，而且这个游戏摆明了就一定是二选一个嘛，你就是另外一个就是。一定都得死，你只能活一个啊！
1: 他最残酷的地方是一开始他不讲是这个游戏，嗯、然后让大家自己去找自己的队友。可是，一进到游戏才发现，原来是要杀掉自己觉得这个游戏里面对他来说最重要的那一个人。
2: 对，因为我们当初以人来讲的话，我们以他这个整个游戏像看下来，每个人选择就要么就是跟自己最好的，要么就是对自己最有利的。对。因为玩游戏嘛，我我选择盟友就是我可信任的，或者是很能力很强的，要要越级打怪一定是这样啊。嗯、但没想到他的最后的点竟然就是你要干掉你身边这个人，你才能成功。对啊，是你知道，就是我每一个玩游这个游戏的人，是实都傻眼啊。
1: 对啊，其实他这地方也有呼应到现实生活啦。我们在现实生活中，你跟你好朋友合合合伙到最后，谁要当头？谁要当这个主导者，我觉得也会面临到类似这样的问题。就是我不知道你有没有看过一部电影，叫做《社群网站》，那个演那个脸书那个故事的
2: 。没有哎、欸
1: ，里面的那个祖克伯演祖克伯那个人，他就是怎么说？当他就是到最后背叛了当初跟他一起拼上来的那位伙伴，当初借他钱创、嗯、创立最早期的脸书，可是他做到最后就是选择了能力更强的人。资源更好的跟他合伙，然后一脚把这个原本跟他一起同甘共苦的人踹掉
2: 。但是我觉得这是呃以利益来讲，就是人性会选择的。嗯、我觉得这这没有问题。但是这、嗯、这个是讲讲到生命哎、欸，
1: 对生
0: 死大，我也觉就是
2: 对。有时候你你到底是生命凌驾于利益之上，还是利益凌驾于生命本质？嗯。这这就很沉重了。对啊
1: ，其实他在里面也有表现出来啦，就是我们就拿那个小女生那两那一组跟其他组来做对比。大概都大概都知道了。你看哦，像那个老先生，其实我们不知道那个老先生在那一集里面到底是不是真的疯掉，还是他故意这样演。就他其实他在那个弹珠游戏里面，他不在乎那个输赢，他只想要找到他那个以前印象中<去>对印象中的那个家而已。他根本不想玩游戏，他只想回去那个家而已。所以他到最后死的时候，我觉得最我是我指的是剧情的最后啦。不是那吉的最后，他死的时候，其实我觉得他是这个游戏里面最可怜的那一个人。他不但看到了那个人性最卑微的那一面，也看到了人性就是无可救药的那一面。他带着这样的信念而死去。他不是最后还在跟那个男主角赌吗？说那个幽冥会不会有人去关心他？
2: 对啊，结果但最后就是也是被救啦、啊。对，可是他，是我不是，我不确定他到底有没有看到那一幕
1: 。他应该是没有看到就死掉了
2: 。那他真的就是带着人性最恶的那一面离开。
1: 对他没有看到那一幕，所以他我觉得他蛮可怜的。
2: 但是这个游戏就是因他而起。对啊，其他,他只是想要证明<對>、哦，我觉得他是不是就是只是想要证明人性真的就是本恶
1: ？我觉得他想要去找出答案，想要找出到底是本恶还是本善，因为他从他第一个举动。开始讲起，就是他让大家有重新回去选择的机会。我们就知道就是说，那他其实不是不是一个坏到极致的一个人，也并没有那个其他大佬那么变态。像其他那些坐在舞台上、坐在那个贵宾席那些大佬，我觉得那是真正极致的变态。真
2: 的，哦，对，那個、这就是跟那一些饥饿游戏有钱人一样啊。嗯。
1: 有人在那个画面中有发现一个就是伏笔，就是123木头人的那一段。当那个扫描器扫描到那个老先生的时候，他那个光晕是特别淡，就他身上散发，因为他们会把那个人用绿色的线框起来嘛。你只要身体的抖动超过那个绿线的范围，基本上你一动就是死了。但是那个老先生旁边的那个光啊，那个绿色的光是最淡
2: 的。哎，我没有注意到、欸，哎，网友好厉害哦！对
1: 啊，网友重看了很多遍才找出这个伏笔。然后还有就是在那个警察在某一警。里面在搜那个资料的时候，他们也有发现那个老先生的那个参赛资料并不在那个东西上面，就知道他哎，他其实不是参赛者
2: 哦。Oh. 对啊，哎，到底是看多细啊。
1: 对啊，我也我也觉得这些人就是疯了。<笑>我这种东西其实我看第一遍，其实我不太想再去看第二遍。
2: 对。我我会觉得是他，他虽然讨论度很高，嗯、我也不会觉得他不好看，嗯、但是就会觉得说看过就 OK，
1: 对，看一次哦<對>、呃，知道那种揪心的感觉就好了，对
2: ，對是因是我会觉得他其实传递的东西就是很直白，嗯，对他告诉，他里面其实没有很烧脑的东西，嗯、跟其他的一般的那些。同类型的生存游戏来讲的话，它算不烧脑的、嗯。对，它是很直白的表达了，就是哦，我的游戏规则，嗯、然后我想要你们做什么事情，包括连干掉你也都非常直白的。<笑>
0: 嗯
2: 、对,对，所以我觉得就是不。我没有让你会去在除了人性这一点之外，没有让你会再多去需要思考一些什么的东西啦、啊。嗯，对，但是它依旧非常夯，夯到就是、嗯、我觉得现在就世界各国应该大家都在那边，就是一二三木头人的这这一段，<對>就像我们开头的那一段音乐一样
1: 。嗯，他、就是、的迷迷音梗特别的多，
2: 真的啊，就是网络上就是，而且包括碰糖这种东西，嗯，就是已经到。大爆红，现在已经开始团购了。你有收到团购单吗
1: ？啊、哦，我看到很多人开始在一起揪<笑>团一起买。
2: <笑>对啊，就是你知道，就是碰糖这个东西。我第一次吃到这个碰糖的东西是在台南，嗯，在那个孔子庙还是五妃庙附近。对，但我们台湾的碰糖当然是不是做这种扁平形态的啦。嗯、但就是台湾也有这种东西，所以当当我看到他说他们在做碰糖游戏的时候，其实自己也有被带起来我们小时候的回忆，你知道吗？嗯、对，而且我觉得它里面的游戏可以让人家比较也容易有讨论的话题，是因为它都是我们小时候玩过的。嗯，对啊。
1: 我觉得他的这些游戏、哦，哈，呃，我觉得这个游戏设计就会让我觉得他跟那个《经济之国》的闯关者不一样的地方，就是《经济之国》闯关者的游戏是重新设定过的，那都是一些像是那种意志游戏或是一些人性考验的东西。可是，在这个鱿鱼游戏里面，它之所以会声势会压过《经济之国》这么多的一个原因是，它的游它的游戏的本质才是测量、度量这个人性的那个准则的那个标准。可是经济之国完全就是考验你的智商跟你的舍群的那个能力，就是你能不能呃在对的时间做出对的决定，果断牺牲掉一些东西。可是，在游戏游戏里面，他都是在拉扯。即便是说我们像那个218先生，让人觉得说这么理智，然后这么的那个人，他其实他也是一直在懊悔中度过。就是他虽然呃赢了弹珠比赛，可是阿里的死在他心中已经是一块刺了。
2: 对，其实呃，应该是讲说他在碰糖游戏的时候，他也拉锯过，嗯，他要不要跟？男主角讲这件事情，对，因为当他看到男主角去选雨伞的时候，他心里大概有沉一下，嗯，但他最后选择不说，嗯，但我也很妙啊，你为什么不讲啊？嗯
0: ，
1: 但是他又把那个拉扯的过程演出来嘛，就是那种表情啊，就是那种对
2: 他的眼神，嗯，跟他的那个身体的那个动态，因为他就是怪怪的，连那种迟钝的男主角都感觉他怪怪的。之后他存活下来的时候，他。其实很想问那个二一八，但是二一八的给他的反应就觉得，嗯、哦，他也不知道这件事情这样。
0: 嗯
2: ，对啊。所以我觉得二一八的心理也是蛮微妙的
0: ，
1: 嗯，
2: 我都一直分不清楚他到底算好还是不好的人，就
1: 是因为他是一个在挣扎中的人。如果他像那个像那个黑黑道老大，哦，他就是
2: 直接的坏、啊，
1: 对，直接就坏给你看那种，我就要你一死，不管你跟我是不是同盟嘛，对不对？对呀、啊哦，我就火力戏嘛。你跟我今天选弹珠的时候，啊，你开始跟我很好，那我们一起爽啊。哦，我知道今天要杀人的是你，啊，没问题，我照样照样要赢你。哦，这种的心理负担就小很多。哦。<笑>很直
2: 白，哎<對>，嗯、他谁
1: 都讨厌，谁都可以背叛，有没有？<對>所以他玩这个游戏在心理上是占了极大的优势啊
2: 。对，所以呃，他假如啦，就是一切都是靠这种耍狠程度来讲的话，他应该也是不会输的。对，他最后败在那个女人
1: ，输<對><笑>在自己的嘴巴贱，所以他得罪了这么恐怖的女人？对
2: ，就是这也告诉我们一件事情，就是俩俩零俩后摸俩就恰杂，恰杂
1: 不？真的。<笑>哦、不然你是不是死很惨，怎么
2: 死都不知道
1: 啊！这地方注解下得真好，<笑><笑>对吧、啊？好啦。其实讲到这个，由于游戏以外，嗯、对不对？我其实我前阵子也有推荐你去看一部，你看了没？那个叫《午夜迷撒》的
2: 。哦，有，我今天刚追完它。
1: 对啊，你追完之后的第一个，我就问你第一个念头是什么
2: ？第一个念头是我试图想要将这部影片归类。喂，它到底是属于宗教，还是属于呃，你知道就是要说迷幻嘛。嗯，对我很难去讲。然后，因为它里面的东西很特别，就是它是一开头就是一直在传递呃呃天主的信念什么的什么的。嗯，我一直觉得它是宗教片，但是里面主角。遇到的事情又让我会觉得是神机吗？嗯，对我我我觉得我没有办法定义它到底是属于什么片
0: 。其
1: 实一开始我推荐你去看，就是跟跟就是基于这个原因，就是我认为它没有办法特别去讲说它是一部怎么样的影集，所以我才说。我可能需要多一点人集思广益一样一下，大家来讨论出一个结果出来。可是我发现哦，我目前问到的答案大概都是跟你一样，就是我他们也不确定这到底算什么样的什么样的影集。<对>我们在统称下来说这应该算是剧情类的，可它到底算什么样的剧情？恐怖吗？又好像不是,是鬼怪的吗？也不是宗教吗？嗯，好像也有一点距离。
2: 对，因为你知道，有时候看电影或者是看影集，到了 ending 的时候，嗯、除非它是留有伏笔，我们可能还有下一季。嗯，但它这个感觉起来是像是没有下一季的 ending 法。嗯，然后这种东西我就会想要有一个答案，但它没有答案哎、欸。嗯，对，所以我就会觉得说，那你你现在想要传递的东西，到底是信仰的问题，还是鬼怪的问题？还是传染疾病的问题，嗯，对啊，其实
1: 除了传染疾病这个问题问题，刚刚里面讲到的东西，几乎全部都是这部影集里面想要让人家去想哦，他不给答案嘛，他给你一堆问题，让你自己去想。比方说，就我个人来说啦，我目前比较深刻的也是那个神父那个剧情线，就、嗯、是神父他之所以做这件事情，到底是是为了布道、宣扬天主的什么东西，还是有其他私人的原因？但是在最后一幕的时候，让我觉得说，他是因为他不是跟这、那个。女医生的妈妈在年轻的时候有过一腿嘛嗯？嗯。可是因为这个神父当初已经选择要从要变成神职的人员，然后这个女孩子也结婚嫁人了，生了小孩子，所以他们年轻的时候的那一段不能说的恋情就被强迫画上休止符。一直到这个老神父年华老去，然后这个老太太也就一天一天那个智商一天一天的倒退，就是老年痴呆症嘛？嗯，失智了。失智都已经就是没有一个结局了。可能他们的一生这段恋情就像他们的一生一样，就被埋没在这个时空的洪流下，也不会被人家记得，因为也没人知道嘛。哦，就是因为，可是就是因为这个他眼中的这位天使啊、哦。至于这天使是什么，我们大家就不要把它说破
0: 了
1: <笑>、嗯。我们只能说天使的形象跟我们一般认知中影视中品认知中的不一样啊、哦，他是。比较符合圣经上的描述，<的>老百姓看到他是会怕的，很害怕这个天西。哦<对>、嗯。他里面的形象大概也是如此啦。那再把他返老还童，呃，返老还少了。我们不要讲还童，返老还少，回到年轻时期的他，然后让他重新跟这个老太太。老太太也是因为喝了那个血的血的关系嘛，对，<惱>吃
2: 了圣餐。圣餐
1: 对，餐也就是烦恼还还少，然后回到年轻的时候的他，他到最后他们那个剧情出事的那一天，他在那个桥上还是在什么地方上草原上，跟这个老太太告告白那一段，让我觉得哇，这地方我不知道该不该我觉得是所
2: 有的中心主轴就是在这里，是不是？对，我觉得他
1: 人为什么会想要去做这些事情，我觉得跟信仰是无关的，真的。我觉得即便是像神父这么虔诚的一个人。我觉得里面，你如果真的讲说，真的最虔诚、虔诚到让你觉得有点变态的，应该是那个女祭司，对对不对？是
2: 但是、呃、我觉得她虔诚，但是她私心最重。嗯，对你呃，如果追寻那个宗教的意义，我觉得对我来讲是慈悲，然后是广大。嗯，嗯对，但她。虽然我觉得他就是属于那种满嘴仁义道德，嗯、但是他做出来就是伤天害理的事情。
1: 对，他,他是属于这
2: 样的传道者
1: 。对，这种传道者就是比较偏激那种，嗯、就是非我耶稣不可，就是除了我耶稣以外的人，你们都不应该存在的那种感觉
2: 。对，我觉得这是这种的，让我觉得比较可怕
1: 。对，因为从他跟、那个、而且相对自
2: 私
0: 。
1: 对，从他跟那个什么。狗那個、那个警长养狗那个，还有那个警长的那些互动，哦、就可以看得出他是一个排他性很强，除了<的>除了天主教跟基督徒免死以外，其他人都该死的那一种。可是他到最后也有露出他人性的那一面了、啊，就是他太阳快要照到他的时候，他不是拼命在那边挖洞吗？
2: 他就怕死啊！
1: 对，讲到底他就是一个平凡不过的一个人，只是拿着上帝的借口在当。是是对，在当在当成满足他个人的那种权，我觉得是类似权利这种东西，满足个人权利的那种工具而已。但终究终终归就是他比那些最后唱圣歌一面迎接日出到来那些老百姓更胆小。那些老百姓最最起码到最后是、嗯、带着信
2: 仰而死啊。其实他的胆小可以从呃，就是大家都已经吃完那个毒药之后，嗯，然后即将要异变，嗯，因为异变将是另外一场大屠杀的开始，他自己已经先躲进去了，嗯，他怕被被屠杀，嗯，对啊，所以他的胆小从那个时候就开始
0: ，嗯，然后到
2: 最后他终于就是忍不住把他表现出来了。就开始在挖洞，嗯、他、啊、我觉得他这个行为，让我的解释就是最后的垂死挣扎，因为他知道这是不可逆的，嗯，但他仍然想要，就是他我<對>他就是展露出那个我就是怕死啊
1: ，对他已经最后联系。扛这一个，他这个，我觉得他是就是一种东西，我们刚刚讲他最虔诚嘛，可是同时也是一个。最不虔诚的一个人，他的虔诚我觉得是装出来，然后让大家怎么样，就是会取信于取信于大众的一种做法，就是我很相信这个神，你们大家一定要听我的话，然后怎么怎么样。那其实他是一个完全对神就没什么信心的一个人，可是他跟那些老百姓就不一样，那些老百姓你看，他他们到最后还是相信自己的上帝。<对>在那边闻歌起舞，然后在那边寻
2: 求心灵的平静然后知道上帝即将要带走我了，对，
1: 我对对那我就是
2: 已经是不可逆的情况，那我就敞开心，然后用最愉悦的心，然后来迎接
1: 。对对对对对，我觉得那些小镇上居民、啊、本性上应该都是属于这种类型的，对，只有少部分的人就是会那种。嗯趁火打劫啊，就是那种<笑>对啊，我觉得这部影集啊，还是非常推荐给那些呃，你对那种韩剧比较没什么兴趣的人哦，你可以好好去看一看、嗯、哦。最后我想跟你聊的就是，你有没有发现我们刚比较这比较这两部影集，其实就好看程度上来分啊，我个人在心中，我个人啊，我虽然是说我个人。我个人的排杨是《午夜迷杀》要大过《鱿鱼游戏》的，虽然我知道很多人，呃，不看美剧的，他们应该是不会这么想。但是如果以拍摄的手法、剧本的完整度，甚至是演员的选配，演员的选配，我觉得各见仁见智，《午夜迷杀》<对>有它有它的特点在。对
2: ，呃，以。以我这种这种我我属于属于娱乐性比较高一点的人，嗯，所以对我来讲，我会觉得由于游戏会呃好看程度会多过于《午夜迷杀》，但基本上也不能这样比较，因为两种真的是完全不同类型的东西。
1: 对了，我觉得你刚刚讲应该讲说<對 S 1> 视觉冲击上来说啦，跟那种呃思考的那种方便，哎、呃，不能讲方便性，就是思考上来说，由于游戏是比较容易。让你想得出一个东西出来，可是《午夜弥撒》它没有，它就是一个很像那个以前那个日本很红的卡通，不是以前，现在也很红，叫做《新世纪福音战士》哦 ，EVA， 它也是跟它是同类型的，同类型的那种叙事手法，就是我我抛一堆问题给你，让你自己去想，我知道最后我也不把。事情把它完全讲完，你们自己去脑补就好
2: 。对，但我觉得以现现在多数人来看影集或看电影的状态来讲的话，嗯、多数人会比较倾向于我想要选择轻松对，然后是娱乐型
0: 的纯,纯娱乐啦。
2: 对娱乐型的，然后就是再来就是大量的声音或者是视觉撞击的、嗯、那种的会比较受欢迎，嗯
1: ，讨论度也会比较高一点，对，对相
2: 对的讨论度呢，因为韩国真的很厉害，就在于。它的包装，嗯。他对于这种呃任何电影，他现在正想推出的电影，或者是这位韩流明星，他们的那个包装真的是非常的非常手法非常的好，而且会洗脑式的攻击你。所以现在就是只要跟韩国挂上边的东西，真的都是很夯、嗯
1: 。对啊，你看像这个、啊、从这个 Netflix 最近这一两年的投资情况来看，韩剧的比重真的是在他们的那种，我觉得他们的上上高层应该是看到韩剧的表现这么好，应该你笑到快。快不行了，就是，哦，原来这个东西这么好卖，对啊
2: 。对，因为呃，可是不不不可否认的是，我觉得韩剧这几年来，尤其在 Netflix 上的东西，呃，就以前一阵子来讲的话，我前一阵子也真的是大推那个 s w e e t Home 甜蜜家园，我不知道你有没有
1: 追？嗯、有有有 t h r e t Home， 我知道，<对 S 2> 是那个变异的嘛，对不对
2: ？对对对对，它里面也是有讲到我人性拉扯的。的问题，嗯，对，然后再加上因为它有很多特效，我觉得这个属于，嗯、我觉得这整个剧情，然后跟特效，然后跟一些拍摄的东西，我都觉得是非常棒的，就是有别于我们一般看的韩剧的感觉。他那个地
1: 方真的是很敢演，<对>我觉得怎么说？你看那个二一八先生，他就是那个《s w e Home》里面那个牧牧师嘛。那个老师啊，拿拿武士刀那一个，
2: 不是吧？是吗？是他吗是？是
1: 他，你可以去比较一下。我记得那个脸就是他、啊。哎、
2: 欸
1: ，对啊，我记得那个脸、就是。我没
2: 关系，我们再再回头去看。哎，我怎么怎么一点印象都没有？我有脸盲是不是
1: ？然后那个男主角最近也很红，因为他演了两部很红的影集，一个叫做《翩翩如如翩如翩飞舞》是不是？《是翩翩起舞》是不是？跟一个老先生，也是老年痴呆症的先生，他、就是练芭蕾的那一个。然后他另外一个什么无可抗拒的你嘛。他、啊、这个男主角最近这这一年大爆发，
2: 对。男主角我其实认识他是一部电影叫《夏女》哦，对。然后他的韩剧我好像比较没看过，嗯，对
1: 。他也是大荧幕转战小荧幕的啦，<好>对啊，对。s w i 后这部东西反
2: ，反正我们主要就是还是来跟大家推荐一下，就是 n e t f l 他现在这个。所以， home, 我真的也是打推。我觉得韩国他们现在的，不管是在剧情或者是拍摄手法，我觉得还有就是在视觉上的那一些东西，我都都蛮好的，啊、就是会让我蛮惊艳的，<不>就是有
1: 别于。对啊，不敢说超越美剧，但是其实制作水平是到了差不多的地步了。哦，对，對最后就是你讲到一个就是那个《血西佛斯》的神话嘛。
2: 哦，对、那个、你刚才也有说很也蛮推这一部的
1: 。呃，对我推这部原因是它的那个选角都是用大咖在演的，它里面的每一个角色几乎都是韩剧里面的大咖，然后戏剧一个
2: 一杰之类的嘛。对
1: ，那种演那种演技方面的东西，你真是没办法挑剔。啊<笑>、呃，唯一你唯一能挑大概就是它剧情的设定，可能有些人他不喜欢这种太科幻的东西啦。嗯、但是我觉得他们敢于去尝试这种末日题材，而且这种穿越加末日。然后再加上一些那,那感觉就是
2: 你知道，很像就是好莱坞大片的那个社会挑战的东西对。对，
1: 可是好莱坞大片它又太过于集中在英雄主义光环上，就是说除了主角以外的人死掉，你都没有什么悸动。可是，在那部影集里面，它有保留那个韩剧的一贯的那一一脉相承的特性，就是它的配角都是有有有特殊作用的，而且在这个影集里面都是缺它不可的。少了它，这部影集就感觉少了什么东西。哦、你刚
2: 刚讲的《Switch
1: 》也是啊，《Switch》也是，如果你把随便一个配角拿掉，那<对>味道就不走掉了。
2: 真的，真的，
1: 《Switch》里面也有大咖、啊、<以> voice， 第二季男主角也有在里面啊
2: 。对，所以呃，我觉得到现在最近比较红的这几部戏里面，倒也不是因为。多少大咖的问题，我真的觉得就是他们选角的角色真的是很到位，嗯嗯、然后每个人都把自己所属的那个角色演得都非常好，对，
1: 对，他们的我觉得小孩子都很会演。《Sweet Home》里面一个小女生中二屁孩，对，也是演到哦，让你觉得哦，她好屁，可是又好漂亮。
2: <笑><笑>后面那个才是重点吧。<笑>直男、啊，<笑>好了，就反正我们大家刚刚、呃、就是非常推荐各位就是追后，然后你说的那个薛薛西佛西什么
1: 薛西佛斯的神话
2: ，哦，对，这个都都可以追一下，嗯，对，對啊、就是我觉得现在韩韩流不不容小看，就是跟、嗯、跟一些。台剧比起来，我真的觉得里面演员演的真的就是不会让我觉得他演技有尴尬的成分存在
1: 。哎，对啊，既然你提到这个，好，我们再多留五分钟。<笑>我想问你一下，我我我我也是有一种很纳闷的感觉。其实不管是我们之前的那个，我们扣掉两部啦，我们扣掉那个我们余二的距离跟那个做工的人这两部，就是还有另外一部救跟救火有关的那个什么《火神的眼泪》。Oh. 是对不对？其实就这,<对>这三部台剧为什么会跟其他台剧有这么明显的分分水岭？其实我也是想了很久这个问题。你说他们的题材非常热门吗？我我觉得倒也不是、欸。哎，如果你拼，你跟一个人讲说，我今天要拍一部影集，在探讨死刑犯的家属他们在面对这个社会跟这个社会对他们的这种态度的这个题材，你觉得怎么样？一般人是呃。你在台湾还是不要拍这个比较好。对，如果我今天讲说，我今天要拍一个跟那个工地生活的人他们的心路历程有关的的连续剧，你觉得怎么样？你可能会讲说啊，这个东西你拍纪录片、请人访谈就好。或者说，我今天说我要拍一个呃消防员在跟体制拉扯的这个过程，你觉得怎么样？有些人可能会讲一样啊，请专访就好，不要拍成影集来。大概观众不想看这个，观众想要看验 DNA 的，想要看那种报酬的，<笑>想要看那种双胞胎狗血，对，长得一样的人回来多多回公司、多回财产什么东西的，对啊
0: ，
2: 对我我就我妈爱看的那种嘛
1: 。<笑>对，我觉得是不是因为台湾的观众平均的素质还没有到那个地步
2: ？嗯，我觉得这个可能也分年龄层的吧。嗯，因为像你刚才就是前面讲的那几部、那三部优质戏剧，讲实在话，就是你请年长一点的长辈，或者是年龄层比较小一点的来看，他们不一定会有什么特殊感觉，也不会有想法。可是相对像我们这种这个年龄层的，或者是对、嗯、对一些东西比较会深思、会有感触的人。来看，感觉又不一样了。
1: 嗯，我觉得，因为台湾的投资商应该都算是我们<对>我们这一这一辈以上的人、啊，就是我们这个年纪再往上一层的人，他们的思想可能就是跟你妈妈那一辈的人比较接近一点。所以当他们说要投资这样的题材电影的时候，可能都会畏惧，可能就会怕说啊会被卖不到钱、哦，不赚钱，对，然后回收不了成本啊，那我还是继续拍那种验 DNA 的就好了。对对，然后被车撞，然后。奇迹式复活的那种东西，我拍这个就好了。我不敢拍那个探讨这么严肃东西的、啊。可是，因为现在我们这个有受教育的那一辈的人，大部分都是我们现在社会的中间分子了，就是。我们这一辈的人跟我们下一辈的人都是算是三十岁三四十岁的，应该算是这个社会的主力了。那意见的发表权，不,不是说发表权，意见比较有比较勇于敢发表意见，网络上发表意见，大概也是在我们这个世代的人了、哦、所以我觉得台湾的影剧如果要升级。我觉得现在这个时候正是时候
2: 。对，但我相对因为这三部戏也是最近，也是比较夯，讨论度也比较高的。嗯，我会觉得说那都看得到，我觉得是有逐渐在改变呐、啊。就是，<对>当然有一些人。呃，有一些影剧圈或者是大公司大老板愿意投资的，是属于比较保守型的东西，嗯、这不可避免嘛？有些人就是我做的二三十年都是做这类型的，嗯、而且他们就是赚啊，嗯、我才不要就是你知道冒险，嗯，对，所以关于这个，我觉得还是要看投资投资商愿不愿意去冒这个险，然后又发出不一样的东西。我我我对
1: 我希望这样的成功的影集越来越多，让这些手上有资源的人可以改观说，说哦。现在年轻人他们已经喜欢看这样的东西，而且有能力去解读了。真的，对，就像之前常常炒作的一个话题，就是为什么南韩可以拍出私速列车，可以拍出。哦，现在不能讲《李氏朝鲜》会被骂，要讲《施战朝鲜
0: 》。对，
1: 施、啊、战朝鲜感觉也不是说非常难拍，虽然我知道它大成本大制作，但是大多都是一些搭棚子啊，然后服装设计之类的东西。可是你以拍摄难度来上，不会比什么彗星撞地球还要难吧？对，没有那么多那种需要大量电脑动画特效的东西，是那个只要找人化妆，然后肯出一点钱，应该都是可以拍得出来的一个东西。我们台湾其实有很多民间故事，也有这样的取材的能力，我觉得啦。<是 S 2> 台湾就台湾的，你看很多那种戏剧、民间戏剧故事，他都这样取材的能力，绝对题材上绝对不可能缺。然后现在年轻人也愿意去看一些比较新颖的东西，就是讨论上来说不用这么肤浅，什么什么双胞胎啊、验血验什么东西的，不用再搞这些东西了。他我们可以看，甚至你演那种 DNA， 你演剧情演到那种 DNA 等级的那种。不要讲验 DNA，DNA 复制也好 ，DNA 器官也好，什么东西的，我觉得年轻人是有办法可以已经可以去吸收这样的一个题材
2: 了。嗯<是>，对、啊、我觉得对，就是还有进步空间呐，嗯，对吧、啊？跟别人比，就是日，我们就是跟日韩中，就是大家这样相比的话，我觉得其实我们的问题应该也啊，资、呃、源当然也是一个问题啦，但最主要的就是这些编剧人才，嗯。嗯对他们有没有这么的，你知道，就是天马行空，或者有这么大的勇气，然后去编一个？我相信很
1: ，我相信很多小说家、很多编剧都有这样的能力在，可是他们没有这样的勇气，跟没有给他们这种勇气的人。假如今天投资商愿意去投资一些比较新奇的作品，不要再搞这些八点档剧情或是一些偶像剧那种爱来爱去的那种东西，你可以像不要说模仿韩剧了，就是说像韩剧一样干做这种大开大合的这种事，我觉得他是有机会的，因为台湾相对来说，相对于香港或大陆来说，我们的创作的。我们没有什么创作框架，我们对，算你今天拍一个影集出来<我>专门骂政府也没关系。对我们没有创作框架的问题，所以能拍出有意思的我觉得。所以觉得
2: 应该更大胆放手去做，对不对？对
1: 你更大方去做都都可以。像我觉得最近这个。同那个《同岛移民》那个叫什么？国际桥牌社第二季也上了，那他就是卡在什么东西？卡在说他，因为他卡在很多高度敏感的政治问题，因为他扯到这个，因为现在两岸之间的那个关系比较紧张嘛。那他这个第二季演的内容，就是刚好两岸关系最恐怖的时候，嗯、就是那个九六年台海飞弹危机那个时候的的社的社会上的一些事情什么千岛湖杀人案啊，那個<笑>他演那类东西，可是没有平台敢接手，没有一个平台敢接手，就是怕说会就，就怕
2: 触碰到某个点，然后突然就对，不然就
1: 我觉得想太多了，我真的觉得想太多了。如果说你今天的市场没有包含大陆那些东西的话。我觉得应该是这样，可能是有有有些这种平台公司，他们有在大陆投资一些东，投资他们自己的其他的东西。万一如果 touch 到这个点的话，对不对？可能会导致他们在大陆方面的那个布局可能会失，对，就失败。可是如果台湾的本土商，就是他不赚大陆钱的那些人，嗯、我觉得你大可放可大可放手去尝试。你就让这部影集顺利的在自己的平台上播出来，我觉得是会对台湾。所以它不
2: 行，<整>我是不是可以就是间接联想到说，其实有中资？
1: <笑>嗯，应该不是有中资，我觉得是话题太过敏感，因为当时的事情。可是我会
2: 觉得你做这类型的东西，你应该，你知道，我觉得就是。大无畏嘞，对啊，导演做这类型的？
1: 你要从两个、两个、两两派人马的角度来看。第一个是演员跟导演那边，他当然就大无畏啊，我就是敢演啊，哎，我就敢拍啊。另外一个是出钱的人怎么想？出钱那些人不是？我就
2: 觉得出钱的好啦，可能就是我个人想法，我就觉得你出钱，然后你就是要让我去拍这些东西，表示你就是信任我啊。那你应该就是把全权都交给我，你知道，我、嗯、我要呈现的东西才会完整啊。
1: 出钱的人不是只有一个人，假如说只有一个人，或是只有一一批人的话，那倒还好。可是如果出钱的里面包括韩粉呵呵，包括绿营的铁鹰<笑>粉，哦、这时候怎么办
2: ？烦哦、对，这时候怎么办
1: ？这时候就麻烦了。对啊对啊，<果>可
2: 是这个。那你明知道你要投资什么样类型的东西，然后你还去限制这个限制那个，你不就是很有框架的？你懂吧？
1: 对，我觉得这也是台湾目前面临到一个最麻烦的一个东西。如果说你真的拍了一个很大胆的题材，要去讲当年的那些事情的时候，你会碰到的问题就是像这个问题。可是我觉得解方只有一个，就是你不要管你会损失多少，你也不要管说你当下你会失去什么样的机会，因为这是。怎么讲？跟整体的那个发展有关的东西。假如说你今天拍了这个东西，好了，你失去大陆那边一两亿人民币的东西也好，可是你让台湾的东西有机会可以卖到更多地方去了
2: 。所以你知道，我就是觉得韩国娱乐业，嗯、政府很相挺的一个状态，<对>就是会让他们畅流无阻，你知道吗？对，就会让他就是到世界各地去，你包括连欧美。亚洲人其实很难打入欧美这个这一大块大饼，啊嗯、但是你知道韩流就是进去了啊。我觉得这是跟政府大力支持他们的娱乐业，他
1: 们的出钱的那一方也大力支持。就是说我如果大陆都大陆那边我迈不过去，我不怕、啊，我还有欧美国家我可以卖啊。所以如果台湾台湾的投资方有这样的认知，说啊，今天我大陆生意我全部放掉，我把眼目光放远，我这部影子只要拍得好。台湾观众全部买单，我就有足够的力量去拍出下一部跟他更好的水平的作品。我甚至到最后，我终极目标，我卖到日本，我卖到韩国，我卖到全世界，嗯、我的钱还是可以回的啦。可是我觉得，就是少掉这样的人去踏出这样的一步
2: ，真的对，因为一踏出这
1: 一步就成了。我
2: 們,我们就是祈祷台湾<笑>有勇气的人越来越多，啊、<笑>我们才有更多更棒的，你知道影集可以追这样，
1: 对，可以拿来讨论。
2: 对，<啦>真的。
1: 好啦，今天节目大家都在这里聊了<啦>要很多了。下一集的话，呃，可能会跟贝卡一起来聊聊最近很红的一件事。至于是什么事，我相信大家心里已经有数了啊。
2: <笑>言上
1: <笑>啊，你不要破梗，哎，我剪掉。拜、啊、拜<笑>拜拜。好、okay, ，拜拜。